0: Europa os responde de una manera... Una larga historia de despojo y de masallaje. Has hecho un resumen excelente de todos los aspectos de la... ¿Qué crisis? No
1: preparada estaba España para la pandemia,
0: cero. Con aquella famosa expresión de Bolsonaro de que es una griquecina. Bienvenidos a Historias del Presente. Podcast del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Y que busca explorar las crisis no sanitarias de la actual pandemia del COVID-19. No solo sobre lo que el COVID ha dejado al desnudo, sino también por esas cosas que ya venían rotas, ¿no? Y cómo justamente se exacerban con la pandemia. Hola, mi nombre es Andrés León, investigador del CIEP. Bienvenidos a un episodio más de Historias del Presente. Hoy estaremos hablando sobre naturaleza, salud y gestión del COVID-19. Nos encontramos frente a una, si no es que la mayor pandemia de la historia humana llamarla así, como una pandemia de la historia humana, nos plantea de entrada una relación de exterioridad con la enfermedad y con el virus. Se generó en una esfera no humana desde la que se propagó al mundo humano. Organizar el mundo en pares jerarquizados, es decir, uno por debajo y el servicio del otro, es uno de los elementos centrales del pensamiento occidental. Hombre-mujer, pensamiento-cuerpo, sociedad-naturaleza, son solo algunos ejemplos de relaciones que son vistas y entendidas como entre elementos completamente distintos y hasta opuestos. Sin embargo, es exactamente en casos como el de la actual pandemia, donde las supuestas fronteras entre el mundo humano y no humano se desdibujan. El coronavirus, así como otras enfermedades como el ébola o la fiebre amarilla, son de transmisión zónica, es decir, de portadores no humanos a humanos. Este tipo de enfermedades, las cuales han estado presentes a través de toda la historia humana, se han vuelto más comunes en las últimas décadas, lo cual... Para para autores tales como el biólogo Rob Wallace y el historiador Mike Davis, es el resultado de la profundización y expansión de las relaciones capitalistas de producción, basadas en una lógica extractiva, tanto del trabajo humano como de la naturaleza. Así las cosas, temas que tendemos a ver como disociados, como la salud y la economía, están profundamente vinculados. Por ejemplo, en junio del presente año, cuando se dio el brote de COVID-19 en la zona norte del país, se pudo observar cómo las mismas condiciones que hacen de la industria de plantación piñera una actividad rentable, eran las mismas condiciones que promovían la propagación de enfermedades por zoonosis. Deplorables condiciones sanitarias, hacinamiento, bajo acceso a la seguridad social y condiciones de pobreza. Dicho en otras palabras, y citando un artículo en el que aparece nuestro invitado de hoy, la transmisión del COVID-19 se llevó a, tra- a cabo o a través de los circuitos del capital. Para hablar de estos temas nos acompaña hoy Luis Fernando Chávez Zanabria, quien cuenta con un doctorado en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Michigan y quien ha trabajado en el programa de manejos de vectores de la Dirección de Vigilancia del Ministerio de Salud eh, de Costa Rica y en el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud y en Ciencia. Uno de sus temas de interés es la expansión de enfermedades transmitidas por vectores, en particular la malaria, y su relación con los contextos económicos y sociales. Hola Luis Fernando, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar en Voces del Presente. Tal vez para empezar, eh, con una pregunta para ir calentando, sería ¿cómo podemos describir la situación global actual desde una perspectiva de salud? Bueno, gracias y
1: es un placer estar acá. Bueno, yo Pienso, opino, la situación actual está gobernada por una gran incertidumbre, ¿no? Si bien al momento, no sé, al, al día de hoy cuando hablamos, ya hay al menos anuncios de tres vacunas ah, que se sabe que más o menos trabajan, ah, no se sabe qué tan pronto o qué tan tempranamente van a poder ser repartidas a nivel global. Ah, en algunos casos hay como ciertos filtros de la información, no se sabe mucho sobre lo que hace Pfizer y las compañías americanas, se sabe muy poco sobre lo que están haciendo los rusos o los chinos, cuando se habla de estos esfuerzos, se habla en general en términos malos, si bien cuando uno revisa la literatura primaria científica, sale que lo que están haciendo, al menos en el caso de los rusos, está al mismo nivel de lo que se han hecho en países más occidentales, y lo otro que hay es, bueno, también es como una falta de, de compartimiento de las experiencias de los otros lugares, ¿no?, se habla mucho de lo que han hecho algunos lugares donde se ha fallado, se ha copiado esos modelos, pero poco se habla de los lugares que, por ejemplo, el día de hoy tienen controlado el coronavirus, como ocurre en el Asia Oriental. No sé si tú has visto, pero en la televisión ha salido constantemente la, pues, a, la, las fiestas en Wuhan, ¿no? La gente a, en festivales de música en Wuhan, sin mascarillas, sin nada. Y bueno, ese es un panorama totalmente común en Asia, ¿no? Yo vivía en Japón. Mis amigos en Japón básicamente tienen una vida súper normal al momento, lo mismo amigos en Taiwán, inclusive en las Filipinas. Ah, poco se sabe de eso, poco se sabe cómo esos países lograron controlar también la enfermedad, siendo que ellos tienen unas dinámicas donde la gente está mucho más apiñada, ¿no? Cualquiera que haya ido a estos países ve que los metros están siempre abarrotados, ¿por qué no, la transmisión masiva se controló? No hay poco presentación de eso, pero inclusive pensando en países occidentales, hay casos como el de Nueva Zelanda, del que poco se habla, ¿no? De cómo ellos lograron controlar la pandemia, o inclusive dentro de la propia Latinoamérica, casi nunca se menciona el caso de Uruguay o Cuba, ¿no? Que han sido los más exitosos a nivel regional, uh, controlando la transmisión del coronavirus. Uh, en ese sentido... Yo opino que hay mucha incertidumbre, por un lado hay esperanza porque hay lugares donde se ha salido el problema, pero hay otros lugares donde se ha ido muy mal y, y pues el mejor ejemplo es el, eh, tanto Europa como Estados Unidos, ¿no? que no, no,
0: no avanzan, no salen y cada día empeora su situación de transmisión. Pero entonces en este sentido podríamos hablar de que no había un solo acercamiento eh, epidemiológico al intento de control de, de la pandemia. ¿Cómo podríamos, o cuáles han sido como algunos de estos modelos y cómo podríamos empezar a entender estas diferencias entre lo que estás llamando como casos exitosos en, en Asia o en Uruguay y en Cuba y cómo diferenciarlos de casos claramente no exitosos como serían, por ejemplo, el caso de Estados Unidos o lo que estamos viendo en, en Europa, en España, en Italia actualmente? ¿Cómo podríamos entender un poco estas diferencias en los tratamientos?
1: No, pues para nada ha sido como una respuesta hegemónica y que solo se hace de, un, de una sola forma, ¿no? De hecho, tanto en Asia como en Nueva Zelanda, las intervenciones fueron totalmente no farmacéuticas, ¿no? No había ni vacunas, ni medicamentos, ni nada. Simplemente se hacía lo que todo el mundo dice, ¿no? Se mantenía el distanciamiento social, se evitaba los, los, los hacinamientos de personas, se evitaban las condiciones que permitían la transmisión, ¿no? Y se estudiaba o se tenía, o se tiene hasta cierto punto claro cuáles son las condiciones que favorecen la transmisión, ¿no? Ah, se podía predecir cuáles poblaciones eran más vulnerables, darle mejor atención. Y bueno, en el caso tanto de China, Japón, Vietnam, Corea del Sur, ah, se planteó, o sea, hicieron dos cosas claves, ¿no? En el caso, el caso de Corea del Sur es muy interesante porque es como la estrategia donde el capitalismo crea un problema y el capitalismo lo resuelve, ¿no? ¿Ellos que optaron? Bueno, no hay que parar la industria, no hay que parar nada, pero ¿cómo hacemos que la gente esté bien? Bueno, hay que asegurarse que la gente no esté enferma. Hicieron test masivos, ¿no? Era esa cosa que la gente iba en el carro, le tomaban la muestra y a las pocas horas les decían si tenía coronavirus o no, si podía ir a trabajar o no. Había un rastreo de con quién había estado, así que se podía, si había alguien infectado, se podía revisar a la gente con la que había estado y pues básicamente bajo esas condiciones se puede ayudar a extinguir la enfermedad rápidamente, ¿no? En el caso de China, ah, por ejemplo, la, los confinamientos fueron muy estrictos, ¿no? O sea, no era así ni siquiera lo que se llegó acá cuando fue más estricto que era ah, las placas pares y impares o los números de placas solo circulan los días tales, tales y tales, ¿no? Sino era algo que era total, era algo... Pero claro, ahí es donde viene la infraestructura del Estado, que bueno, la gente tiene que comer, había soluciones para repartir comida, etc. Igual caso en Vietnam, en el caso de Nueva Zelanda, también se optó por los confinamientos bien estrictos. El caso de Nueva Zelanda es bastante interesante, ¿no? Porque ellos fueron bastante conservadores, ¿no? Hicieron lo más extremo posible. Ellos hicieron estos confinamientos súper estrictos, Inclusive lo hacían en zonas donde se suponía que no había el problema para evitar que no explotara. Y básicamente fue de los países occidentales el primero en salir de la crisis. Ah, en el caso de Cuba está el excelente sistema de salud que ellos tienen, ¿no? donde la, los, los resultados a nivel regional en todo el continente americano son los mejores, junto a los de Costa Rica, si bien el de ellos sale mucho más barato, y pues la gran organización, ¿no? Se hizo básicamente lo mismo que en Corea, pero con menos recursos. Y en el caso de Uruguay, pues similar, ¿no? También se estudió bien cuáles eran los patrones de movimientos de la gente, cuáles eran las
0: poblaciones vulnerables, se les prestó atención. Entonces parecería como que hay una relación muy cercana un poco entre, esta, entre cómo está organizada la sociedad, cómo está organizada la economía y la salud, y que esto en el marco, uh-huh. en el contexto de la pandemia quedó muy mostrado en los diferentes niveles de éxito o no que tuvieron los diferentes países o los diferentes gobiernos para con, controlar la pandemia. Entonces, en este sentido, y pensando un poco a partir de lo, de lo, que, se plante, de lo que planteaba un poco en la, en la introducción, ¿qué podríamos decir que esta pandemia nos está diciendo sobre nosotros mismos, verdad? O sea, ¿qué, ¿qué nos dice esta pandemia sobre las sociedades en las que vivimos y particularmente tal vez sobre las relaciones que se generan entre humanos y no humanos por este tipo de, de forma de transmisión que... Que se, generó, que se ha generado y que ha ayudado a la propagación con el coronavirus? Bueno, pues,
1: eh, no sé, en términos de sociedades demuestra una cosa súper triste, ¿no? Que es, la sociedad está muy conectada el día de hoy, por eso fue que el coronavirus se esparció tan rápido como lo hizo, pero por otro lado, desafortunadamente no está conectada gracias al conocimiento o compartiendo el conocimiento, ¿no? Y de nuevo, ahí vemos el caso a cómo el panorama exitoso de Asia Oriental y Nueva Zelanda, por ejemplo, no es una realidad global o inclusive dentro de la propia Latinoamérica. Cuba y Uruguay son casos excepcionales. Costa Rica lo fue hasta finales de mayo, pero ya no lo es más, ¿no? Eso obviamente plantea estas preguntas. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué un país como Uruguay, que en teoría se parece tanto a Costa Rica, sí pudo controlar las cosas bien? Costa Rica ah, ha tenido los problemas que ha tenido recientemente. Y, bueno, porque países con muchos menos recursos económicos han podido controlar situaciones que empezaron mucho peor, como fue el caso de Cuba, ¿no? Y, obviamente, eso ah, nos hace pensar, bueno, ¿cuál es la relación que está teniendo la sociedad o nosotros, los, los seres humanos integrantes de la sociedad con nuestro ambiente, con los otros seres humanos, ¿no? Y hacer un poco pensar ¿no? que, que bueno, esta relación posiblemente no es tan saludable y no es tan saludable porque entre otras cosas posiblemente lo que guíe y dirija la forma en la que hacemos las cosas no sea buscar a objetivos de vivir en un ambiente saludable de tener salud como tal, de comer comida saludable, por ejemplo sino los intereses que mueven todos son otros, ¿no? E inclusive el caso de Costa Rica puede ilustrarlo bastante bien, ¿no? Acá se empezaron a levantar medidas en momentos que pudieron haber hecho una gran diferencia entre que ahora la enfermedad no existiera o exista tal y como está por presiones de ciertos grupos muy específicos que querían a reaperturas de ciertos tipos de actividades económicas. ¿no? Y, y de nuevo... Si se hubiesen hecho las cosas de otra forma, tal vez hubiesen funcionado de otra forma, pero, pero ya pasó y, y pasó lo que pasó. En ese sentido, yo creo que mirando al futuro, si sí hay como que replantearse y hasta cierto punto ver lo que está ocurriendo como una oportunidad hacia el futuro y un, y también como una oportunidad para tener una reflexión más amplia sobre lo que debe hacerse, no sobre otros problemas de salud que, que tiene el país, que digamos no son tan, tan bien conocidos por el grueso de la sociedad por no ser una amenaza para todo el mundo como lo es el coronavirus en este momento, pero que igual están ahí, ¿no? Y es como el, el ejemplo de las enfermedades que yo trabajo, que son las enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Que, que son la malaria, el dengue, a, a la leishmaniasis. Esas son enfermedades que, bueno, en el Valle Central acá no son una... A, no son ningún tipo de amenaza, ¿no? Pero si uno va a la zona norte, si uno va a Punta Arenas, si uno va al Atlántico, a Talamanca, cualquiera de esas enfermedades a, puede convertirse en un problema tan grave o incluso más grave de lo que es el coronavirus, ¿no? Para, desde el punto de vista de la salud de una persona. Y, y bueno, esos son el tipo de cosas que, hay, que, que habría que estar discutiendo, estudiando y, y ver cómo se podrían solucionar en la medida que se solucionen problemas que ha generado el coronavirus, ¿no?
0: Una de las cosas que se ha reflexionado mucho con respecto al coronavirus es su relación que hay con las desigualdades sociales, ¿no? Es decir, eh, el coronavirus de una u otra forma se ha propagado y ha venido a echarle gasolina a fuegos que ya estaban encendidos, que eran fundamentalmente de de la desigualdad social. Ahora estabas hablando de esto, de las enfermedades eh, de transmisión por vector aquí en Costa Rica, y un poco por los lugares a donde te estás refiriendo que se dan y no se dan, pues uno podría pensar que esos mismos patrones de desigualdad eh, son los que están operando. Entonces, tal vez se como contarnos un poco más de tu tu línea de trabajo y cómo la desigualdad social se refleja o tiene una cierta expresión en la propagación de este tipo de enfermedades por vector. Y de nuevo, ¿qué es lo que nos dice esto eh, sobre la Costa Rica en la que vivimos y esta relación entre salud y acumulación de capital, o los circuitos de capital eh, y los procesos económicos? Bueno, es bastante interesante, ¿no? Porque es como
1: una relación súper robusta, ¿no? Todas estas enfermedades, no solo las enfermedades de vectores. Yo tuve la oportunidad también de ver este problema con las mordeduras de serpiente Todas ellas están concentradas en los cantones más desfavorecidos desde un punto de vista socioeconómico. Aquellos cantones donde no hay cobertura perfecta, por ejemplo, de servicios sociales, ¿no? Donde no llega la caja, donde no hay evais, donde no hay, ah, donde los salarios son mucho más bajos, ¿no? Los las ofertas educativas son mucho menores, son a los que tradicionalmente tienen mayor cantidad de mordeduras de serpiente, de casos de leishmaniasis, de malaria, están de dengue también, están todos fuera del Valle Central y, y, bueno, y demuestran esa falta de atención que hay al menos geográficamente con más de la mitad del país, ¿no? en términos de, de territorio, de, de tierra. Y, y bueno, y el patrón no es único a esto, ¿no? Si se ve acá en Costa Rica los primeros grandes brotes que hubo antes de que empezara o cuando empezó la transmisión uh, comunitaria dentro del Valle Central, donde empezó? Empezó en las cuarterías, empezó en la Carpio, empezó en los lugares más desfavorecidos dentro del propio Valle Central. Y obviamente es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? En los lugares que se fue exitoso manejando el coronavirus se sabía, bueno el coronavirus se transmite por estar cerca de alguien enfermo, ¿no? Si uno tiene gente viviendo en una cuartería, donde, en una habitación donde debería dormir al máximo uno o dos personas, tienen durmiendo a 14, si alguno de esos les da el coronavirus, se le va a dar a 14 personas de una vez, ¿no? Si, ellos vi- si las condiciones de vida fueran que fuera una sola persona, hubiese sido uno o solo dos casos, ¿no? Y, y es interesante, ¿no? Porque revisando... A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Una vez en el diario la extra salió y se habló sobre el tema. Por ejemplo, el alcalde de San José básicamente dijo que sí, había un problema de cuarterías, pero que igual no se podía hacer mucho porque no era culpa de los dueños y no era culpa de nadie. Entonces, bueno, y la gente necesitaba dónde vivir. Entonces, obviamente, si, si hubiese una visión, al menos a largo plazo, porque en el inmediato, supongamos, no es posible por falta de recursos, esas son cosas que deberían pensarse. Bueno, es impensable que Costa Rica tenga cuarterías, ¿no? Debería eliminarse. Es una cosa que debería dar a vergüenza a todos los costarricenses, pero sin embargo ocurre. Y como dije, no hay voluntad política o se ha expresado una parte de voluntad política para acabarlo.
0: Y también por otra parte, bueno, eh, comentábamos en otro momento acerca de cómo también todo este tema de, de la destrucción ambiental eh, alrededor de diferentes focos también sí. tiene un gran efecto en temas de salud y que los podemos ver alrededor de, de este tipo claro. de enfermedades. Es decir, a través de pensar la salud también podemos caer en cuenta eh, de cómo el modelo de desarrollo costarricense eh, tiene efectos bastante destructivos sobre la naturaleza. Y uno de los ejemplos de los que hablábamos era el caso de Alcoa y de la minería. No sé si, y de la relación que esto tiene, por ejemplo, con, con tus estudios y con los trabajos que has he hecho. Eh. Bueno, no, y es, y es muy interesante hablar de la Alcoa porque es relevante, pero
1: inclusive vayamos antes de la Alcoa. ¿vale? Y acá es donde viene el valor que es si uno sea un científico natural, si uno quiere hacer las cosas bien, tiene que estar bien empapado en lo que nos ofrecen las ciencias sociales, inclusive la literatura. Históricamente, el gran problema de salud que tuvo Costa Rica fueron las mordeduras de serpiente. Si uno ve, eso es denunciado tanto en Mamita United de Carlos Luis Fallas como en Puerto Limón de uh, Gutiérrez, ¿no? Y si uno ve, era, esos son problemas que llevaron a organización social, que se resolvieron y que de nuevo eran problemas que afectaban a los más desfavorecidos socioeconómicamente de, del momento. Si uno lo lleva más al futuro, bueno, en los años 70 se logró detenerlo de la Alcoa, fue una cosa impresionante, hubo movilizaciones de estudiantes, la UCR, por ejemplo, tomó un lugar preponderante en que eso se acabara. Si avanzamos de los años 70 al 2010, a la última década, ¿no? Entre el 2010 y el 2020, tenemos que ocurre crucitas. Y crucitas ha sido fatal, ¿no? Esas son unas condiciones de destrucción ambiental como se cree que son las que se supone que llevaron a la emergencia del coronavirus en algún lugar de China, ¿no? donde básicamente se deforesta se acaba todo. Y bueno, hay esta situación donde el animal que vivía feliz en un, en un árbol o lo que sea, ya no está en ese árbol, entra en contacto con la gente que destruyó el hábitat y, y ocurre lo peor. Y, y, y es interesante porque en el caso de Crucitas, y acá es donde viene la importancia de las investigaciones que yo pude realizar mientras que estuve ah, en el y vinculado al Ministerio de Salud, muestran datos así como espantosos, ¿no? En, en Costa Rica básicamente no se ha podido eliminar la malaria porque la malaria persiste como un problema de salud en el área de Crucitas, ¿no? La mayoría de los casos de malaria que hay en el país son en uh, en el Cantón de San Carlos en el distrito Pocosol y en el distrito Cutris que es donde queda Crucitas y estos casos ocurren una buena parte en los mineros a migrantes que vienen a trabajar acá, a explotar el oro, pero también en las comunidades locales que interactúan con esos mineros y donde hay un flujo de capital, ¿no? O sea, es como un círculo vicioso que no puede pararse, ¿no? Porque, o sea, si bien se criminaliza al migrante, ¿no? El migrante es solo uh, una parte de un sistema mayor, ¿no? El, el, no necesariamente es el que se hace rico explotando el oro, y, e igualmente las comunidades que reciben a estos trabajadores o que inclusive aportan trabajadores ticos dentro, dentro de la minería ilegal uh, lo hacen por, porque, bueno, no hay otras oportunidades de desarrollo económico, ¿no? ¿no? No hay, no hay, inclusive esas son zonas donde los niveles de educación o de, de acceso a la educación son muy bajos. En el caso de, de Cruzitas es interesante, ¿no? El Eba es más cercano que a, a varias horas, ¿no? Uh, es un camino remoto, ¿no? no es que se llega fácil por una supercarretera, sino es eh, fango y lodo durante la época lluviosa. Y, y bueno, uno se pregunta, bueno, ¿por qué ocurrió Crucitas? ¿no? Parte del problema es político, ¿no? pero parte del problema es, bueno, ¿por qué se favorece un desarrollo económico donde sea donde se pueda permitir eso, ¿no? que se destruya la naturaleza, primero en un país como Costa Rica, que tanto se va a la gloria de ser ecológico, y segundo, donde nadie actúa, ¿no? y hay como esa cierta complicidad. Y bueno, en el caso de cruzitas hay este problema porque hay gente, ¿no? pero si pensemos en otros ejemplos, ¿no? desastres ecológicos, por decir la trocha, ¿no? en la trocha no ha emergido ninguna enfermedad, pero porque mucha gente no lo usa pero posiblemente ahí se están generando las condiciones también para que emerja o una nueva enfermedad o una de estas enfermedades que siempre ha estado y que un país como Costa Rica debería estar eliminando, como por ejemplo ha hecho Uruguay, no lo haga porque bueno, hay esta elección sobre cómo desarrollar la economía, sobre cómo traer riqueza a la gente para, para que tenga un buen nivel de vida, no como se le llama.
0: Tal vez para ir cerrando un poco, Agarremos algunas de estas ideas y nos ponemos el sombrero de, uh-huh. de profetas, intentamos imaginarnos como en qué dirección o en qué líneas empieza o empuja esto que estamos viendo presentemente y estas articulaciones que nos venís hablando un poco entre naturaleza, sociedad, el tema de salud y el tema de economía. Entonces, en general, uh-huh. cuando uno piensa sobre el futuro, pues lo puede pensar en dos direcciones, ¿no? Por un lado, pensar cómo la trayectoria. Eh, uh-huh. cuál es la trayectoria en la cual nos, nos estamos en estos momentos Si las cosas se mantienen exactamente igual y qué nos podríamos imaginar en un futuro que siga esta misma trayectoria si no se hacen cambios, pero por otro lado qué es lo que habría que hacer en este momento, tendríamos que empezar a hacernos preguntas en estos momentos para que a futuro esa dirección o ese posible futuro esas trayectorias que podemos ver ahora cambien y podamos imaginarnos eh, un mundo más habitable o sociedades más saludables Bueno, es bastante interesante y acá yo creo que viene algo que que hay que sacar
1: de la mentalidad del costarricense, ¿no? Acá cuando se discuten este tipo de problemas que estamos discutiendo, la respuesta defensiva que va a dar la mayoría de la gente es, pero somos mejor que Nicaragua y Honduras, pero somos mejor que Nicaragua y Honduras. Es interesante, yo no sé si tú piensas, pero cuando uno ve esa pregunta históricamente, se decía, somos lo mejor de Centroamérica, ¿no? Pero ya Panamá está al mismo nivel, El Salvador también está emergiendo, entonces ya se va reduciendo. Y ahí es donde viene uno a la reflexión, bueno, es necesario compararse con el resto de los países de Mesoamérica. Si la gente hubiese tenido esa mentalidad en los años 40, si hubiese desarrollado la caja del seguro social, que es lo que yo creo que al día de hoy hace la gran diferencia en Costa Rica. Uh, por un lado se puede ser bastante positivo, pero por otro lado hay que ser realista, ¿no? Y hay que pensar, bueno, ¿qué, qué, qué desarrollo se quiere? Ah, queremos que la gente sea más educada, queremos que la gente tenga una actitud realmente sinceramente ecológica, que, se, que cuando haya problemas como el de Cruzita se internalicen como, wow, esto es vergonzoso, catastrófico y no debería ocurrir en un país, en el país que queremos. O, por otro lado, queremos seguir comparándonos con Nicaragua y Honduras y hacer lo mínimo para estar por arriba de ver que le va muy mal. Y en ese sentido, pues, obviamente viene la parte política, ¿no? ¿Qué se elige? ¿Qué se busca? ¿Qué, qué propuestas políticas hay para el país? Y, y, pues, bueno, viene la parte económica, ¿no? A, ¿Queremos defender la caja o no? ¿Queremos que se liberalice la la, el, la atención en salud o no? ¿Queremos que se le varilice la educación superior o no? ¿Queremos llevar educación a esos lugares fuera del Valle Central que actualmente no tienen ni educación, pero tampoco salud, o queremos concentrarlo todo en el Valle Central? Y de nuevo, ahí es donde son cosas que, que, que se pueden planificar, que al menos alguna gente tiene claro lo que hay que hacer, pero en yo diría que últimamente falta voluntad política, ¿no? Y falta voluntad política para hacerlo a nivel nacional, porque, por ejemplo, lo que yo he visto en Costa Rica es bastante interesante, ¿no? Cuando uno va a comunidades rurales, hay ciertas comunidades que haya lo que haya, ocurra lo que ocurra, resuelven sus problemas, ¿no? Pero algunas comunidades tienen los recursos para hacerlo, pero no todas. ¿Y ¿Cómo se coordina eso? Ahí es donde yo opino que, que bueno un cierto tipo de liderazgo que posiblemente en Costa Rica no lo haya desde que se creó la Caja de Seguros Social es necesario, ¿no? Si se quiere seguir con ese proyecto de país. Si no, de nuevo, lo que va a haber es la fantasía de seguirse comparando con Nicaragua y Honduras y llegará un momento en que ni siquiera, en que la comparación no va a ser como muy distante, sino va a irse acercando, acercando, acercando hasta que no se pueda comparar. En ese sentido yo opino que la comparación debe ser de Costa Rica con la propia Costa Rica y ver tan también íbamos y cuando íbamos bien, porque íbamos bien y cuando empezamos a tener los problemas, porque los empezamos a tener.
0: Ahora, hablando antes de, de que empezara la grabación, me decís que para vos esta, la pandemia había que compararla no tanto con la pandemia anterior de los 20, sino más bien con una ah, situación pues. similar a la crisis económica de los 30. ¿Qué significa eso? ¿Por qué crees pues, que se parece más...?
1: Ah, bueno, es bien interesante. Y de nuevo, aquí es donde yo veo el gran valor que tiene la historia ¿no? para las sociedades. Si pensamos la situación actual, de nuevo, ya tiene solución. ¿no? Y, y, y en términos generales ha muerto mucha gente, pero, por ejemplo, ahora que, la, que el mundo tiene seis veces la cantidad de habitantes que tenía en los años 20, se ha muerto menos gente de la que se murió hace 100 años. Sin embargo, el desarreglo económico es comparable y es comparable a la gran depresión de los años 30 que siguió esta pandemia, ¿no? Y es interesante porque en esa pandemia fue que países que emergieron como líderes globales antes y después de la guerra mundial como Estados Unidos, hicieron reformas sociales claves para tener ese poder, ¿no? Ah, llevaron la... Llevaron la educación a todas partes. En el caso de Estados Unidos, eventualmente se llevó a la. Al, al, pues, se, se empezó a resolver el problema de la raza. No es que lo hayan resuelto, pero digamos, todo lo que hay hoy en día empezó en esa. o empezó siguiendo esa época. Ah, igualmente, habría que pensar un poco en, en la cuestión económica de la oportunidad, ¿no? La propia Costa Rica tomó ventaja, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial el Estado se hizo de recursos, declaró enemigo a Alemania, ah, creó la caja, se tomó la oportunidad del estrés que generó la Segunda Guerra Mundial para, para salir del foso, ¿no? Para, para levantar al país a que fuera de hecho el, el, el mejor de la región. Y, y yo opino la situación actual es similar, ¿no? Eh, y, y de nuevo ahí hay esas pequeñas decisiones que parecen pequeñas, pero que si se toman, o que si las toma la gente en, en, ocupando uh, posiciones de liderazgo pueden hacer la gran diferencia en los próximos 10, 20 años, ¿no? Y, y de nuevo, uh, hay, que, hay que, personalmente, lo, lo que yo veo hay que tratar de... de de apoyar a quien sea que, que, que ofrezca esas alternativas, ¿no? Pero, pero bueno, no sé, ahí es donde yo
0: me pongo pesimista. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por haber aceptado conversar un poco con nosotros sobre estos temas. Eh, muchas uh-huh. gracias.
1: del presente. Una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos, CIEP. Dirección, Andrés León y Alonso Ramírez. Producción y guión, Stephanie Jiménez. Locución y edición, Diana Bokenford. Y redes sociales, Paulina Cerdas.